1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Fe y alegría con todas las voces. Desde este momento estamos conectados con toda la información. Les saluda Felipe López, mi certificado de locutor 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la Dirección y Producción General de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y entramos al momento de publicidad porque Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Bueno, son las 11 y 12 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Hoy es viernes, 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 que te quiero viernes. Bueno, viernes 27 de mayo. Un día como hoy nace Juan Germán El Rocio en eh, 1763, abogado, periodista, escritor y político venezolano. Nace también Cornelius Van der Beert, en el año 1794, empresario e inversionista estadounidense. Nace Juan Vicente Mora en 1909, agricultor y supercentenario venezolano. Conocido como la persona venezolana más anciana de todos los tiempos. En el 2022 recibió el récord Guinness como el hombre más anciano del mundo. Buenos días, como hoy también nace el expresidente Jaime Lucinchi en 1924, médico y político venezolano. En Alemania, el inventor suizo Augustin Picard con su asistente Paul Kieffer se convierten en las primeras personas en alcanzar la estratosfera en una cápsula pasteurizada colgada en un globo alcanzando los 15,971 metros de altura. Eso fue un 27 de mayo, pero de 1931. Un día como hoy también se inaugura el puente Golden Gate en 1937. Se crea el Parque Nacional El Guacharo en 1975, se crea la primera unidad tributaria en la historia de Venezuela que esta se publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 4727 por mil bolívares. Exactamente eso fue en el año 1994. Se lanza la plataforma WordPress que tanto ayuda a la creación de páginas web y hoy se cumplen 15 años del cierre de Radio Caracas Televisión RCTV eso fue un 27 de mayo del año 2017. Ya estaremos hablando sobre esta situación del cierre de RCTV, de Radio Caracas Televisión. Hoy se cumplen 15 años de aquella decisión que para muchos, para unos, eh, de los del sector oficial fue legal, para otros fue un acto del de, eh, corte, de la censura, de la de, de la democracia venezolana porque si hablamos de democracia tenemos que hablar de medios independientes y los medios independientes son críticos, son críticos y si el gobierno es democrático bueno, debe aceptar las críticas, debe aguantar las críticas como se hacía antes como como en Radio Rochela se mostraban en los programas humorísticos a los diversos presidentes este, de aquel entonces y se hacían parodias, y se hacían parodias de la situación que vivía el país. Bueno, sí, había a veces llamados de atención, pero no habían cierre de medios. No había ese cercenamiento, los medios de comunicación, ese acorralamiento. Pero bueno, así estamos. 15 años del cierre de Radio Caracas Televisión aquel 27 de febrero. Bueno, hoy tenemos un programa bastante, bastante bueno, porque en el próximo segmento vamos a tener, voy a tratar de comunicarme con eh, Carlos Petit, eh, porque a propósito de que el día domingo es día del adulto mayor, vamos a tener una pequeña entrevista con Carlos Petit sobre lo que están viviendo los adultos mayores en nuestra, en nuestra Maracaibo. ¿no? y la situación tan grave, tan precaria de esas colas, yo, yo no me canso de decirlo en cada programa, esas colas en esos bancos, una situación bastante fuerte. Así que bueno, vamos a la pausa, y al retorno entonces estableceremos comunicación con Carlos Petit. Ya regresamos entonces con más de Frecuencia Noticias, y también tenemos varios eh, reportajes sobre las elecciones de Colombia. Así que bueno, estén pendientes de nuestro programa. Ya regresamos.
0: Inicio del espacio publicitario
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos Una frecuencia semanal por parroquia Con recolección casa a casa, sábado Y de Alfonso Vázquez y Venancio Pulgar Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría Llevó el aseo Alcaldía de Maracaibo Construyendo soluciones.
0: Gandalf, ¡Siempre conectados! Fin del espacio publicitario Voces de Esperanza Creamos espacios de debate y participación Reflexiona junto a nosotros Sobre las diversas enfermedades crónicas Los protagonistas y sus historias en Voces de Esperanza Todos los domingos a las 10 de la mañana por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces.
3: Reciclemos
0: y cuidemos a nuestra ciudad.
2: Evitar que nuestros desechos sean destinados al lago de Maracaibo y a las cañadas de nuestra ciudad es tarea de todos.
0: Este es un mensaje de El Zulia Recicla y Fe y Alegría
1: son las 11 y 19 minutos de la mañana acá en frecuencia noticias vamos entonces con nuestra sección hoy dialogamos con
0: en frecuencia noticias hoy dialogamos con
1: bueno dialogamos con carlos petit representante de todos los jubilados pensionados de la gobernación del estado zulia y del zulia en general cómo estás carlos bienvenido a frecuencia noticias estás al aire
4: Sí, muy buenos días, amigo Felipe López. Muy buenos días a la excelente audiencia del programa. Así que estamos a la orden.
1: Bueno, Carlos, el domingo se celebra el Día del Adulto Mayor. Yo digo que se celebra porque a lo mejor en, en algunas partes se celebra, pero ¿se celebra en realidad el Día del Adulto Mayor o se conmemora en vista de toda la situación que viven nuestros adultos mayores en los bancos cobrando esa pensión? Y una situación bastante fuerte, ¿no? Y le aprovecho a los amigos que nos están escuchando que se comuniquen al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, interactuemos, aprovechemos que tenemos a Carlos en línea y cualquier pregunta sobre los pensionados y jubilados. También, bueno, ponemos nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Bueno, tienen una manifestación el día domingo, ¿no, Carlos? Tengo entendido.
4: Sí. Bueno, el día domingo 29 de mayo se conmemora el Día del Adulto Mayor. No celebramos nada porque no hay nada que celebrar. Uh -huh. Y cuando decimos nada que celebrar es porque los pensionados adultos mayores apenas tenemos una pensión de 130 bolivitas. Porque por ahí anda en las redes anda un, un anuncio de que los pensionados, ese, ese, ese anuncio fue viejo. Este, los pensionados vamos a ganar 230 mil bolívares quisiéramos nosotros ganar 230 mil bolívares apenas ganamos 130 bolivitas y cuando digo bolivitas es porque cuando anunciaron este último ajuste que uh -huh. eh, se convirtió en 130 bolivitas ese día, ese día estaba el dólar bajo y mm, constituía mensualmente 30 dólares, o sea que el pensionado Recibía un dólar diario Bueno, ya ese 30 dólares va disminuyendo Y se ha convertido Porque el dólar va subiendo y la pensión va bajando uh -huh. Bueno, la pensión ahora representa 26 dólares Y la canasta básica, tal como establece El artículo 91 de la actual constitución Que nosotros estamos exigiendo el cumplimiento Nosotros no estamos exigiendo cosas exageradas No, lo que está establecido en el artículo 91 de la Constitución Que establece que el costo Que el monto del salario mínimo Debe ser igual Al costo de la canasta básica Ahorita la canasta básica Está en 470 bolívares ¿Qué desespero puede tener Un pensionado Con 26 bolívares Que no le alcanza para comprar Nada en cuanto refiere A la canasta básica familiar Bueno, nosotros el domingo Estamos convocando a los pensionados en toda Venezuela, todas las plazas Bolívar de Venezuela, todas se van a concentrar los pensionados, y aquí en Maracaibo nos vamos a concentrar en la Plaza Bolívar de Maracaibo, ahí mismo donde está la alcaldía, ahí mismo donde está la gobernación del estado. Tenemos como invitado para que nos acompañen el alcalde del municipio Maracaibo, el doctor Rafael Ramírez. Y tenemos invitado también al gobernador del estado y a su secretaria de atención a los adultos mayores, uh -huh. la señora mmm, José Fabriceño y también estamos invitando a la comisión de adultos mayores de la alcaldía de Maracaibo bueno, ¿por qué estamos invitando? porque nosotros nosotros estamos, la UNAS está en estos momentos este, tratando de discutir y la, para su aprobación una ordenanza de atención al adulto mayor donde se le dé el carácter de prioridad a la participación del adulto mayor. Y en nada de eso, nosotros también vamos a hacer una reforma de la ley de atención al adulto mayor. Ya eso tiene que ver regionalmente y nosotros estamos esperando que se celebre la sesión del adulto mayor en el Consejo Legislativo mm. para que nosotros podamos presentar la reforma de, de, de la ley de atención al adulto mayor. Bueno, nosotros estamos convocando a todos los pensionados para ese día domingo debemos hacer esfuerzo. Nosotros conocemos actualmente cuál es la situación de la falta de efectivo, de la falta de gasolina, bueno, hasta la falta de salud, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo porque la única forma y manera que existe es que nosotros a través de una presión masiva nosotros podamos lograr nuestros objetivos. Y el objetivo es que se cumpla con el artículo 80 y 91 de la Constitución vigente.
1: ¿A qué, a qué hora sería esta manifestación, Carlos?
4: 9 de la mañana. Nueve de, de, la, de la, mañana, mañana. la mañana, todos convocados para comenzar el acto a las 10 de la mañana en punto. Están invitados, y estás invitado tú como periodista también, gracias, gracias. a todos los medios de comunicación. Yo sé que es una cosa dedicada a Dios, y a dedicada a la familia, los días domingos sagrados. Uh -huh. Bueno, pero ahí tenemos la catedral, pues tengan la, la misa en la catedral y de una vez pasan al, al acto que se va a celebrar en conmemoración del adulto mayor el día domingo 29 a las 9 de la mañana en la Plaza Bolívar de Maracayo.
1: Van a asistir, me imagino, todas las organizaciones, todas las asociaciones de jubilados y pensionados del Zulia, ¿no? Esa, sí, esa
4: actividad. Toda la fe, todas las federaciones regionales Ajá. y las asociaciones regionales de adultos mayores de cada uno de los sectores públicos y privados. Y privado. Bueno, actualmente existen eh, federaciones, uh -huh. asociaciones que están postulando quién va a ser el orador de orden a nivel del Consejo Legislativo. Estamos esperando resultados a ver quién va a ser eh, seleccionado por el Consejo Legislativo, la Secretaría de, del Consejo Legislativo, a ver a quién le va a tocar eh, conducir la oración, la oratoria en el Consejo Legislativo.
1: ¿Cuándo va a ser esa sesión del Consejo Legislativo?
4: Bueno, no, eso lo establecen. Como es día domingo, uh -huh. no va a ser el día domingo, precisamente. Sería la semana posterior. Uh -huh. Acuérdate que el, el Consejo Legislativo sesiona los días martes. Igualmente uh -huh. sesiona la Cámara Municipal. Bueno, ese día a lo mejor la próxima semana estaremos pendientes de quién va a ser el orador de orden.
1: ¿Qué va a contener esa propuesta de ley que ustedes van a, a, a consignar en el, en el Consejo Legislativo? ¿Qué es lo principal?
4: Lo, lo principal para nosotros es que esa ordenanza uh -huh. tenga autonomía para que el, en la participación de los pensionados. Cuando decimos pensionados, nosotros podemos pedir, eh, presentar propuestas tanto a la cámara municipal como al sector privado para que de una vez por todas dé una atención nosotros con la ordenanza lo que queremos es rescatar la dignidad y el respeto a los ciudadanos pensionados amor mayor eso es lo que queremos que haya respeto que haya la posibilidad una brigada de adultos mayores en la cual debe debe cívicamente tratar de buscar el respeto ante los ciudadanos porque aquí hay un respeto muy fuerte con los adultos sí. mayores no se respetan pues. hasta hasta decirles viejo es despectivo y nosotros tenemos que recuperar la dignidad de esos trabajadores que son, son la historia viviente de un país sí. cuando digo la historia viviente nadie puede negarle que un pensionado un adulto mayor este se le, se le pregunte se le, en, se le interpele sobre la situación de cómo se construyó o este edificio, es que sabe y tiene conocimiento. Entonces, ese, ese, ese el sector humano que se llama adulto mayor, eso no se puede despreciar en un país, Entonces, sí. porque es acabar con el futuro y acabar con las normas, las normas, cívicas en este país. Así el respeto hay que hay que tratar de superar ese irrespeto y buscar el respeto a los ciudadanos y especialmente a los adultos mayores.
1: Mira Carlos, este te pregunto algo porque veo con preocupación, bueno las colas. Yo siempre lo he dicho en este programa y, y este ustedes han tenido como como grupo como como gremio pues de, de, de los adultos mayores alguna reunión con las entidades bancarias para que les brinden un poco más de mejor trato, de calidad humana, por sus derechos propios humanos, a cada adulto mayor en esas colas, en esas filas que se hacen?
4: Sí, este, hemos tenido varias reuniones, no solamente con gerentes de banco, sino que también con la Sudeban. Hemos tratado de que la Sudeban presione el maltrato a través de, de, la, de gerencias, de gerencia, por lo menos actualmente tenemos la queja de la gerencia del Banco Caroní, uh -huh. ahí en, en, en la ciudad Chirita, y también tenemos la queja del actual gerente del, del el banco, banco Sur, uh -huh. Banco Sur Bellavista con Cecilio Acosta.
5: Bueno, una
4: señora que respeta totalmente a, la, a los adultos mayores uh -huh. cuando troca 130 bolívares, le quiere dar 30 y el que quiere exigir eh, que le den el completo de lo que es el monto mm. de la pensión, bueno, trata de sacarlo, de tratar de obligarlo, de buscar la forma de que lo marginen, que la seguridad lo esté molestando. Bueno, eso no puede ser, eso no puede ser. Eso es un de, ese es un dinero que es del pensionado. El pensionado no estuvo en condiciones de estar este, lanzando la mano con, con la palma para arriba para que no dieran migajas, no, eso lo ganó el pensionado, o lo ganó por su edad, o lo ganó por su trabajo, él, él vino y pagó, pagó para recibir en futuro, cuando fuese jubilado o pensionado, todo lo que se refiere a una ayuda económica o una pensión económica, para poder sobrevivir, que lo que ganamos no no nos permite sobrevivir. Bueno, y también, entonces, a partir de eso, también recibimos un maltrato. Eso no puede ser. Sí. Entonces la gente la gente tiene que tener eh, consideraciones con los pensionados. Mira, ahí está un señor, este yo por lo menos el, el día sábado pasado, que realizaba una jornada de venta de comida de ventas de comida en la plaza el 18 de octubre bueno, yo le hice una sugerencia positiva al propio alcalde donde tenía que haber una cola tanto para los, los adultos como para los adultos mayores o sea, el personal común con los adultos mayores, pero eran la una y media de la tarde y habían personal jubilado bueno, con una desesperación no había hidratación tampoco eh, se sentían yo molesto ante el calor que sí. se dio ese mismo sábado, bueno, y buscaban asaltarse a las casas, a buscar la manguera, pero entonces en la manguera no había agua, buscaban de agua, agua caliente. Bueno, esas consideraciones a los sí. pensionados, eso tiene que ser de respeto. Aquí no puede venir ningún funcionario a tratar de pasar por los derechos de un adulto mayor. Ahí está un señor, ah, sí. ese se respeta, se le atiende y se le coloca como... Pero no, no, no buscar atropellarlo de forma este, en, 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 de inhumana uh -huh. este, para tratar de esa forma. O sea, nosotros lo que estamos luchando es por el rescate, la dignidad y el respeto a los pensionados. Que sepan. Para, y los choferes, los choferes de tránsito en eh, buses eh, cualquiera, nosotros en la ordenanza vamos a buscar que se castigue la sanción, que se dé de la sanción a aquel pensionado, a aquel sí. chofer que maltrate eh, al, al adulto mayor en, en dejarlo parado en el bus, tiene que ir sentado, él no puede arrancar el bus hasta tanto el señor no se siente, ya se sí. sentó, arranco la unidad, pero eso tiene que ser a través de una ordenanza y nosotros le estamos exigiendo al, al doctor Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo que le dé impulso y aceleración a esa ordenanza para que de una vez por todas comencemos a, a, a corregir todos los entuertos ciudadanos que existen actualmente en la ciudad de Maracaibo
1: Bien, gracias Carlos por haber estado en el programa de verdad agradecido
4: Gracias a ti Felipe y mucho éxito bueno, bueno gracias Carlos. Bueno, refrescamos
1: entonces la protesta para el día domingo, a las 9 de la sí. mañana.
4: 9 de la mañana, este domingo 29 de mayo, día del adulto mayor, los pensionados nos vamos a la calle, todas las plazas de Bolívar a cumplir con la protesta exigiendo el artículo 91
1: de la Constitución. Bien, muchísimas gracias. Era Carlos Petit, representante de todos los jubilados y pensionados de acá de Maracaibo y del Estado Zulia. son las 11 y 33 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias nosotros hacemos la pausa porque viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría y ya regresamos con todos ustedes
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Alegría 88.1 FM te toca y te prende Minuto a minuto la información la tienes por esta señal En Radio Fe y Alegría son las 11 y 34 minutos Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende A minuto, La información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 35 minutos. Inicio del espacio publicitario.
6: Ante una situación de inundación, actúa para proteger tu vida y la de tu familia. Toma el bolso de emergencia y sube a un lugar alto. Permanece lo más alejado de cauces de ríos y quebradas. No regreses a la comunidad hasta que las autoridades indiquen que ha pasado el riesgo. Evita caminar en calles inundadas, ya que las alcantarillas suelen salirse debido a la presión y puedes caer en ellas. Si estás en un vehículo, estaciona y resguárdate en un lugar alto y seguro hasta que el riesgo haya pasado. Evita consumir agua o alimentos que hayan sido afectados por la inundación. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario. Almendra Musical, para bailar y recordar.
5: Almendra Musical, con Héctor Peña,
4: para bailar
5: y para recordar.
0: Vive y siente con nosotros la música del ayer y hoy en Almendra Musical, con las canciones de un tiempo que jamás se olvida. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
5: Almendra Musical.
0: Nuestra misión es mantenerte informado, por eso cada 30 minutos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde te presentamos nuestros avances informativos para que estés siempre al día con las noticias más recientes del país Estás escuchando Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende
1: Bueno, son las 11 y 39 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Seguimos con la información, Este porque el mal funcionamiento del sistema de transporte público del metro de Caracas, que cuando se inauguró en la década de los 80, era uno de los más avanzados de América Latina, es ahora motivo de constante queja por cada una de las personas que viven en Caracas. El metro ya no es lo que era. Ya, ya como que no funciona muy bien. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
7: El sistema metro de Caracas, que fue durante años un motivo de orgullo para los habitantes de la capital venezolana, actualmente muestra su peor cara. Sus limpias y amplias áreas, que cuentan con bellas obras de arte, así como la puntualidad de sus trenes, presentan hoy un notable deterioro. Según relataron a La Voz de América, los usuarios como José Méndez, durante un recorrido realizado por sus instalaciones.
8: No ve, la que no sirve, los hay retraso, mucho descuido. Un giro de 360 grados. Totalmente al revés. está como si hace años.
7: Mientras Santiago Durán destaca.
8: Fenomenal, es el mejor metro del mundo. Ahora no sirve. No tiene nada,
7: nada, no hay aire acondicionado, no tiene eh, no funciona, no está funcionando y de paso que no están pagando tampoco. No todo el mundo entra gratis. Otros lamentan que el presidente Nicolás Maduro, que en su juventud trabajó en el sistema metro, primero como chofer y de la empresa, no haya prestado la suficiente. ¿Qué es de Caracas? Tienes este metro? ¿Cómo está? ¿Qué esperará? En ese contexto, ingenieros, ex presidente del sistema metro de Caracas, explicó cuál tiene más ido para recuperar el tren.
9: Un planico que tiene dado en los cursos que estén disponibles para llevar a cabo esa
7: operación. Debido a su actual situación y en aras de mejorar el sistema de transporte, el gobierno del país anunció recientemente la puesta en marcha del llamado Plan de Adecuación Metro. Álvaro Algarra, Voce América, Venezuela.
1: Bueno, y hoy se cumplen entonces los 15 años del de cierre de la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión. Por acá nos llegó un mensaje precisamente del presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, que hizo un mensaje eh, a todos los medios de comunicación y a todos los colegas que eh, laboramos Yo tuve la oportunidad de elaborar en RCTV en el año 2006, fui corresponsal del Zulia, y bueno, este, fue una tarea ardua, titánica, llevar la información en ese momento, en ese entonces, para todo el Zulia y el Estado Falcón, me acuerdo yo. Y nos tocó vivir el cierre de RCTV, lamentablemente. Vamos a escuchar al presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, sobre, sobre el cierre de eh, Radio Caracas Televisión, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela.
9: En mayo de 2022 se cumplen 15 años del cierre de RCTV, una decisión del gobierno de turno presidido por el entonces comandante Hugo Chávez, donde le privaron al pueblo venezolano la oportunidad de divertirse sin tener que pagar televisión por cable, gratuitamente, solamente en ganancia de sintonía, cuando el canal podía ofrecer y hacer unos precios especiales para los anunciantes que tuvieran la oportunidad de presentar sus productos ante el público. Un programa de opinión, un programa de concurso, un programa de información, telenovelas, programación de divertimento para el pueblo venezolano que ya se vio privado desde hace 15 años del desarrollo de una industria televisiva que iba en franco ascenso, cercenando, por supuesto, los programas de opinión y los programas de información. Cuando la arbitrariedad se impuso, hace 15 años el pueblo venezolano perdió la oportunidad de una programación dirigida a que el venezolano fuese reconocido como ciudadano. Hoy es un día triste en la historia de la industria de la televisión. Se cumplen 15 años del cierre de RCTV.
1: Bueno, era el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, que en ese entonces era también fue ancla Tinedo eh, de RCTV. Y qué bueno que llegamos a trabajar juntos en ese canal cuando me tocaba ir a mí a Caracas. Bueno, son las 11 y 44 minutos de la mañana. Nuevamente nos toca la pausa acá en Fe y Alegría. Así que bueno, vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a minuto La información la tienes Por esta señal En Radio Fe y Alegría Son las 11 Y 45 minutos Inicio del espacio publicitario
6: Ante una situación de inundación Actúa para proteger tu vida y la de tu familia. Toma el bolso de emergencia y sube a un lugar alto. Permanece lo más alejado de cauces de ríos y quebradas. No regreses a la comunidad hasta que las autoridades indiquen que ha pasado el riesgo. Evita caminar en calles inundadas, ya que las alcantarillas suelen salirse debido a la presión y puedes caer en ellas. Si estás en un vehículo, estaciona y resguárdate en un lugar alto y seguro hasta que el riesgo haya pasado. Evita consumir agua o alimentos que hayan sido afectados por la inundación. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario Almendra Musical para bailar y recordar
5: Almendra Musical Con Héctor Peña Para bailar y para recordar
0: Vive y siente con nosotros La música del ayer y hoy En Almendra Musical Con las canciones De un tiempo que jamás se olvida Todos los sábados De una a 3 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende.
5: Almendra música.
0: Esta misión es mantenerte informado. Por eso, cada 30 minutos, desde 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, presentamos nuestros avances informativos para que estés siempre con las noticias más recientes del país. Estás escuchando Fe y Alegría 88.1 FM. De todo Noticias por fe y alegría
1: Bueno, son las 11 y 47 minutos de la mañana. Acá en Frecuencia Noticias continuamos llevándoles a ustedes la información de este viernes 27 de mayo. Bueno, y James Story, embajador de los Estados Unidos para Venezuela, reiteró este jueves que para la administración del presidente Joe Biden, el objetivo principal sigue siendo lograr que se realicen elecciones libres y justas en el país. Durante una transmisión en vivo por las redes sociales de la embajada, Story recordó que en la Carta de las Américas, firmada por los estados que conforman el continente, se destacan las elecciones libres y justas en todos los países. Y dice el embajador: Queremos ver elecciones libres y justas en Venezuela, como dice la Carta, la Carta de las Américas. Dice que todos deberían tener sus derechos. Queremos ver que su gobierno sea para todos y que los venezolanos tengan la oportunidad de expresarse políticamente, económicamente, socialmente, sin riesgo a ser encarcelados, expresó el funcionario de la Casa Blanca. Aseguró que siguen trabajando junto al gobierno de varios países para tratar entonces de que se reactive el proceso de negociación política con el oficialismo, de forma que se pueda llegar a un acuerdo para tener esas elecciones libres. Y aseguró que están trabajando junto con la plataforma unitaria, personas que están trabajando para tratar de negociar y la política nuestra va desde la misma línea, señaló la política de los Estados Unidos hacia Venezuela. Story rechazó las acusaciones por parte del presidente Nicolás Maduro sobre las consecuencias del bloqueo económico de Estados Unidos a Venezuela. Estados Unidos es el principal exportador de comida a Venezuela, así que no, él dice que no existe ningún bloqueo, asegura el embajador. Sobre la embajada de Estados Unidos en Venezuela, descartó que se vaya a reabrir pronto. Como ustedes saben, la embajada de Estados Unidos en Venezuela está de manera virtual, Funciona en Colombia, ya no funciona acá en Venezuela. Sabemos lo difícil que es sacar la visa fuera de Venezuela. Queremos volver para brindar los servicios para ustedes, pero esto debe hacerse bajo las condiciones correctas, señaló el embajador de Estados Unidos adscrito a Venezuela, James Story. Bueno, y también está pendiente las elecciones de Colombia las elecciones de Colombia están pendientes y, y, y los venezolanos que están en Colombia también elecciones en Colombia y lo que está en juego para los Estados Unidos vamos a escuchar el siguiente reporte
3: unas elecciones históricas según expertos no ha habido espacio político para la izquierda Uh, uh, en, en una contienda presidencial desde hace mucho tiempo en Colombia.
2: Unos comicios sin precedentes que, de acuerdo con analizas, podrían reconfigurar el panorama político en Colombia, un aliado estratégico de Estados Unidos.
3: Estados Unidos ha gastado, ha pasado como 25 años más o menos, construyendo una relación especial uh, con Colombia. Creo que las relaciones diplomáticas con Colombia son más cercanos. Uh, que con cualquier otro país en el hemisferio.
2: Una relación que, según expertos, ha ganado nuevas dimensiones a partir de la crisis social, política y económica en Venezuela.
6: Se va a necesitar de una política muy eh, coherente para tratar el tema de la inmigración. Y esto va a ser clave. Colombia aquí va a ser un, un actor clave porque precisamente se trata de, de los refugiados venezolanos.
2: Razón por la cual estas elecciones cobran especial interés para Estados Unidos. Estados Unidos apoya a las instituciones democráticas sólidas de Colombia y espera con interés las próximas elecciones presidenciales libres y justas de Colombia. Esperamos celebrar 200 años de relaciones bilaterales y trabajar con la nueva administración en Colombia, independientemente del resultado. Pero la crisis venezolana no es el único desafío que deberá enfrentar el nuevo gobierno. Analistas coinciden en que existe descontento social y sed de cambio en Colombia motivado, entre otras cosas, por el deterioro económico y la inseguridad.
3: Hay un, un sentido en general de que el país va en el sentido incorrecto y sí, hay preocupaciones por la estabilidad uh, del, del vecindario en, en, en Sudamérica, especialmente uh, los, problem los problemas bastante graves de gobernabilidad que uh, existen en la frontera con Venezuela.
2: ¿Pero qué está en juego para Estados Unidos y cómo podría impactar un eventual cambio de timón en la política hacia Washington?
3: Va a afectar fuertemente a, a Estados Unidos porque va a tener que reconstruir y reentender uh, su relación con Colombia conociendo a sectores grandes con quienes no ha tenido uh, mucho intercambio en el pasado
2: una realidad que, según expertos, podría llevar a Estados Unidos a recalibrar sus políticas hacia Colombia. Que a
8: largo plazo, el interés de los Estados Unidos debe estar en que haya estabilidad, en que haya democracia, en que haya derechos humanos.
2: Más allá de los resultados de estos comicios, expertos apuntan a una necesidad de revitalizar las relaciones binacionales con uno de los principales socios de la región, Estados Unidos y Colombia, celebran más de dos centenares de relaciones diplomáticas y se apoyan mutuamente en temas de política, seguridad, democracia e inmigración en Latinoamérica. Belén Mora, Voz de América, Washington.
1: Bueno, y hay mucha expectativa por esas elecciones en Colombia. Así que bueno, todo el mundo pendiente, tanto de los debates que se han efectuado como los colombianos que están aquí en el Zulia, como los, como los venezolanos que se encuentran allá en la hermana República de Colombia. Bueno, vamos con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica antes de llegar a la parte final de nuestro programa. Adelante, el resumen de Noticias de Latinoamérica con el periodista
8: Rafael Gutiérrez Mejía
1: Adelante, Rafael. Noticias de Latinoamérica
8: crecen los niveles de desaprobación de los gobiernos de América Latina. Esa tendencia se consolidó en los primeros meses del año 2022, según un informe de la ONG Argentina, directorio legislativo. Pedro Castillo, de Perú, Iván Duque, de Colombia, y Alberto Fernández, de Argentina, son los presidentes con peor imagen en el último bimestre. El informe, titulado Imagen del Poder, elaborado por la organización no gubernamental argentina directorio legislativo concluyó que en los primeros meses de este año en la mayoría de los países de américa latina se mantuvieron en aumento los niveles de desaprobación altos o muy altos con respecto a sus gobiernos incluso aquellos jefes de estado que están transitando la etapa inicial de sus mandatos han experimentado caídas aceleradas de aprobación según indicó esta tendencia es una novedad en la región. Durante siete años, desde el 2002 hasta el 2009, la aprobación de gobierno en promedio aumentó de 36% a 60% entre los 18 presidentes latinoamericanos. Sin embargo, ese panorama empezó a cambiar a partir del año 2010. Apuntó además que la situación económica, los sistemas de medios, los actores sociales, todos han incluido y contribuido a cada situación. Las organizaciones pro derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional pidieron en el día de ayer al régimen cubano que libere de inmediato y sin condiciones a los artistas Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, que serán juzgados el 30 y 31 de mayo. La directora para América Latina de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, aseguró por su parte que los gobiernos de América Latina y Europa deberían monitorear muy de cerca el juicio contra estos prisioneros de conciencia cubanos, quienes nunca debieron pasar un día en prisión. El juicio no está ligado a las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado, sino que se les juzga por unos controvertidos hechos del 4 de abril del año 2021. Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara están siendo procesados por ejercer su derecho humano a criticar a su propio gobierno, dijo en un comunicado la directora en funciones para América Latina de Human Rights Watch, Tamara tarasiu Brock. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló que desde los diferentes consulados se brindan servicios de asistencia y acompañamiento a todos los connacionales por igual, y no hubo un tratamiento especial con Piedad Córdoba. Al salir de la retención administrativa que le impusieron las autoridades hondureñas a Piedad Córdoba, agradeció a la Cancillería de Colombia su gestión, pero la entidad gubernamental respondió que no hicieron ninguna gestión diferencial. En primer lugar, al conocerse la decisión del Instituto de Migración de Honduras, la política agradeció a las autoridades colombianas y hondureñas por respetar el debido proceso. Reiteró que está libre gracias a que se comprobó que el dinero que portaba proviene de negocios legales. La respuesta de la Cancillería colombiana fue tajante. Señaló que desde los diferentes consulados se brindan servicios de asistencia y acompañamiento a todos los nacionales por igual. Además, se indicó que no existe participación directa de la vicepresidente y canciller Ramírez. Asimismo, la funcionaria señaló en su cuenta de Twitter que no había hecho nada en este caso. Le indicó a Córdoba que no se trató de un favor personal. Organizaciones sin fines de lucro denunciaron en México que los médicos cubanos en misiones internacionales están trabajando en condiciones de esclavitud moderna. Pese a las críticas, el presidente de México afirma que seguirá adelante con la contratación de 500 médicos cubanos y arremete contra quienes se oponen hoy tres organizaciones sin fines de lucro entre ellas Prisoner defenders denunciaron en conferencia de prensa en México que los médicos cubanos en misiones internacionales están trabajando en condiciones de esclavitud moderna Javier Larrondo de Prisoner defenders explica que lo que están en México nos han dicho que no se atreven a salir o hablar porque viven dos problemas la persecución de Cuba y la situación de la inseguridad en el país Según las ONG, estas brigadas médicas generan la mayor fuente de divisas para Cuba La Unión Europea señala que más del 80% del dinero generado va a parar al régimen y no a los médicos Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez
1: Noticias de Latinoamérica
8: Bien, muchísimas gracias
1: entonces a Rafael Gutiérrez Mejías por el resumen de las principales noticias de Latinoamérica. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Llegamos al final de nuestro programa. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habla Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. Que tengan todos un excelente fin de semana. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes, si Dios y la Virgen de Chiquinquirá así lo quiere. Hasta el lunes. ¡Chao! Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José.